0: Para los problemas del mundo. Fotorock FM. Nos queda irnos al otro lado del mundo.
1: Exacto. Nos vamos,
0: no sé si a Pekín
1: no, o a Shanghái. Vamos a, en realidad ninguna de las dos, porque la cumbre fue ah, en India. Fue?
0: Ah, la le fue en India, bien. es
1: quien preside en este momento la Organización de la Cooperación de Shanghái. Bien. Que, como decíamos antes, eh, es una organización que no conocemos mucho. No. Acá nos enteramos, viste, cuando se reúne el G20, igual del G20 somos parte, pero también cuando se reúne el G7, eh, cuando se reúne la ONU, el Consejo sí. de Seguridad, nos vamos enterando de algunas cosas. Sabemos que existe la Unión Africana. <risa>
0: Sabemos que existe la Unión Africana. Es, o sea, Nunca, o cuando y es no todo gusta, lo que sabemos de claro. la Unión Africana. Es, es un poco todo
1: lo que sabemos. <risa> la claro. pequeña que dice eso de, de, del, del esquema de organizaciones de, de cooperación eh, y de cumplimiento de sus funciones. Entonces, bueno, el, eh, es, es curioso que sepamos tan poco de la Organización de Cooperación de Shanghái porque es la organización regional más grande del mundo en términos de territorio y población. Tiene 40% de la población mundial, o sea, los países que, que forman parte de esta organización eh, agrupan el 40% de la población mundial y entre todos son el 20% del PBI mundial. Bien. Eh, su objetivo, o sea, tienen intereses políticos, digamos, eh, eh, al, eh, líneas comunes políticas, eh, económicas, etcétera, se juntan, digamos, para formar cooperación en esos sentidos y en temas de seguridad y también eh, buscan cooperar como bloque con otras organizaciones internacionales y regionales como las Naciones Unidas, por ejemplo. Eh, así también el Commonwealth y eh, otras agrupaciones como eh, Secretaría de eh, la Conferencia de Interacción y eh, Construcción de Confianza en Asia. Eh, esta cumbre se realizó esta vez en, eh, en India, en Nueva Delhi. Eh, y... Hubo algunos eh, así, algunas tensiones, porque como también mencionábamos antes, eh, los países que forman parte de esta de esta organización, que son China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, India y Pakistán, uh -huh. eh, que además hoy es el Día de la Patria en Kazajistán, uh -huh. dicho sea de paso. Bueno, se juntaron en India y hubo algunas tensiones atravesadas por la enemistad histórica entre India y Pakistán, atravesada, eh, articulada principalmente por la disputa también con China del territorio de Cachemira. Claro. Eh, y bueno, eh, en este marco, a los indios les encanta decir que Pakistán es promotor del terrorismo y que, eh, bueno, todo lo que hacen ellos es proteger el terrorismo. Eh, así que. Eh, fue, era como interesante ver qué iba a pasar porque un, era la primera vez en más de 10 años que un funcionario pakistaní pisaba la India eh, Entonces para esta para esta cumbre el ministro de Relaciones Exteriores de de, de, de Pakistán que se llama Bilawal eh, Bhutto fue efectivamente a la India y en un contexto así como eh, bueno, medio hostil quizás, porque escuchamos los dichos de el ministro de relaciones exteriores eh, indio de algunos días antes. Uh, as a foreign minister of an SCO member state, uh, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier. Uh, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SEO meeting itself. Estamos escuchando a Subramaniam Shain eh, Shankar, es el ministro de Relaciones Exteriores de la India. Dice, como ministro de Relaciones Exteriores de un Estado miembro de la OSC, el señor Bilawal Bhutto fue tratado acordemente como, como promotor, justificador y, perdón por decirlo, portavoz de la industria del terrorismo, que es un pilar de Pakistán. Sus posiciones fueron refutadas y contrarrestadas incluso en la reunión de ministros del exteriores de la OCC
0: o sea con respeto pero diciéndole todo lo que piensa Sí. usted señor terrorista <risa> bueno, será bien recibido eh...
1: Puede posar en la foto, pero nada de lo que diga será validado. Bien. Eh, y bueno, y
0: ahí tienen lo de, como como antecedente histórico y en esto de Pakistán como lugar de acogida terrorista, fue fam la famosa, fue el famoso lugar donde los talibanes mm. en parte también se refugiaron, Digo, hay algo, hay un viso ahí de realidad, en el sentido de que es verdad que funcionó. Hay muchas,
1: sí, hay muchas agrupaciones terroristas. Por más que
0: lo la, no es que la India le jode tanto eso, sino ese enfrentamiento concreto entre esos, estos dos países. Que son eh, tienen mucho mucho tiempo digamos
1: así es eh, así que bueno en la reunión también se eh, discutió la potencial incorporación de Irán y Bielorrusia a la organización y eh, bueno son todas cuestiones que tocan los eh, lo, los grandes temas de la gobernanza global mm. en la seguridad y la paz internacional y que en esa región especialmente, digamos, requiere especial atención. Acá nos resulta como un poco ajeno a veces porque América Latina es la, la región más pacífica del mundo. Sí. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a tener, bueno, eh, conflictos del orden de, de, de las cuestiones armadas. Eh, y y este, este bloque es fundamental para la gobernanza global, como decíamos recién, y está bueno liderado por China y por Rusia. Ajá. Eh, esto no, no es un hecho aislado, sino que China... Orquesta, una serie de eh, organizaciones internacionales que buscan eh, bueno posicionar las, eh, las posturas de estos países eh, no occidentales en, en, el, el, en la arena de la gobernanza que desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial a través de la Fundación de las Naciones Unidas como, eh, como organización que busca bueno como superar la Sociedad de las Naciones, que fue un bastante intento fallido, eh, empieza desde la posguerra una etapa de las, las organizaciones, instituciones, las westfalianas las que eh, cristalizan el orden de hegemonía de Estados Unidos, eh, entre ellas bueno la ONU, el, el FMI, el Banco Mundial... Eh, entonces, en este, en este contexto, China, eh, busca crear nuevas instituciones que puedan eh, poner sobre la mesa que, eh, bueno, que están jugando y que están jugando fuerte en, mm. en la arena internacional.
0: Por ahora son organizaciones que igual no se pisan con las existentes. ¿no? Exacto.
1: Pero para mí hay algo interesante ahí que es el cambio de narrativa, porque eh, como, como, como hegemón o como, ya es un hegemón, eh, pero digamos como, como potencia en ascenso, eh, China tiene una, una posición diferente a la que tuvo Estados Unidos de manera histórica porque reconoce esta, para empezar reconoce esta disputa por la hegemonía y plantea las relaciones en términos de eh, un mundo multipolar. Eh, que es lo mismo que plantea Rusia cuando reconoce que África está formando, que en África está formándose un polo político que no se puede, mm. digamos, ignorar. Eh, entonces, como que la narrativa es un poco más eh, polite. Eh, sí. Es eh, menos, digamos, menos imperialista que capaz eh, lo, lo que estamos acostumbrados, aun cuando, bueno, en las Naciones Unidas siempre está el, el tono super mega hiper polite. Pero que después en los hechos se, se, se ve todo el tiempo refutado. Eh, pero además hay otro punto que es que eh, a China le encanta decir que todas estas agrupaciones y que eh, todas las iniciativas que articulan a través de la nueva ruta de la seda, que son esta serie de proyectos que China despliega sobre el sur global para tejer eh, relaciones bilaterales en las que pueda posicionarse como un socio comercial prioritario a cambio de eh, inversiones en infraestructura y que además eso las hacen a través de empresas chinas, eh, y la llama Cooperación Sur-Sur. Uh -huh. Y lo cual es, eh, bueno, debatible a este punto, digamos, a esta a altura del partido, en la medida en la que <coughs> es China un país del sur global.
0: Ah, bueno, qué interesante eso. Sí. Eh,
1: es China un país, ¿Es, puede ser la segunda economía mundial, mm. un país del sur global, porque lo que más, lo que, digamos, lo que, te, lo que yo tiendo a pensar eh, es que cuando nosotros pensamos en la narrativa del sur global, en el norte global, que son como conceptos que vienen a reemplazar la narrativa de países desarrollados, países subdesarrollados, sí. eh, es esta cosa de la simetría de poder. Y si nosotros, por ejemplo acá, en América Latina, China viene a negociar con nosotros nuestros recursos naturales sí. y nosotros no estamos en igualdad de condiciones para decir, no, mira, los términos Ajá. de intercambio te los voy a poner yo y sí. vos me vas a decir que sí, y, o, o no hay otra opción entonces, eh, bueno esta, esta, es, es el juego que hace China es un poco uso y abuso de esta idea de que ellos siguen siendo un país eh, un pobre país que, que necesita u, o, o que busca la cooperación como para hermanarse con sus eh, digamos, compañeros que también están en situación en sí, una mala situación. Claro, porque
0: China viene China en su momento hace muchos años lideró el, los países no alineados, claro, por ejemplo, exactamente. era algo, una iniciativa muy China de hecho, cuando estoy hablando de, de, de tiempos históricos, cuando rompe con la Unión Soviética por los años 60, China encara toda una una lógica en parte la crítica es ustedes dejaron de ser internacionalistas. Se preocupan solamente por lo que le pasa, los califica hasta de imperialistas en la Unión Soviética, en tanto tenía sus propios satélites, claro. territorios cuando había un, un gobierno que no hacía lo que le gustaba, los rusos iban con tanques, ¿no? Y los chinos dicen, no, no, nosotros vamos a representar, ¿no? Eh, la China revolucionaria de Mao va a representar a los nuevos movimientos del tercer mundo, claro. que era un poco el, el concepto de esos, de esos años. Vos lo que decís es: ¿Puede China seguir siendo representando eso mismo, siendo ahora una potencia económica? Exacto. Está bien la pregunta y, está, y yo no tengo clara la respuesta, porque. <coughs> ¿Qué es lo que te hace en mantenerte o no en ese club? Eh, ¿Ser una potencia económica? Es, puede ser una definición, quiere decir. Vos lo que lo es. Que, que Yo no tengo muy claro lo del sur global, dónde termina. Si ese concepto es más nuestro igual O no lo pusieron si no, no, por eso, París. pero no importa Para no, no, para no discutir bueno, el yo concepto te defiendo, Yo te defiendo Alejandro la la de lo podemos bueno, discutir en otro momento Por eso no, digo, no sé hasta qué punto es una categoría, categoría propia O categoría creada no sé quién, digo, no lo tengo claro, ¿eh? Que, que ¿Cómo se armó? Pero, se entiende, estamos hablando de América Latina, África, sí. paí, algunos países. asiáticos asiático. Algunos países, claro, en asiático hay un montón de países mega desarrollados. No entra ninguno ahí.
1: El tema, el tema es cómo es la distribución de la riqueza. Porque si vos tenés, o sea, depende igual. Es verdad que eh, no, digamos no pues no se puede englobar o sea de manera tan, o sea no conozco el detalle de cada país sí. individualmente, vale, para ese voy a hacer esa salvedad, sí. eh, pero si vos tenés, o sea me refiero al sudeste asiático donde que fue casa de la deslocalización productiva, que después tiene condiciones laborales que son básicamente esclavitud uh -huh. eh, y, y, y que en realidad aunque el PBI de ese país sea muy alto, que es lo mismo que pasa, capaz, en los países árabes a veces, eh, y no son países que están desarrollados en, en los términos en los que nosotros podríamos imaginar, bueno, eh, el, el, el buen vivir, como el, como capaz de América Latina aporta sí. ese concepto. Entonces, yo creo que ah, como esas, esas esas son las pautas que articulan qué es el sur global. como Países y, que
0: sean desiguales, es decir, sí, por ejemplo... Claro,
1: como el... el o podríamos buscar definiciones teóricas, obvio, pero me no, parece No, porque que esto está
0: esconde, trazado, o, por es, esconde otra. Hoy esto para más largo. Esconde otra pregunta, que es un poco lo que vos decís, ¿no? China se presenta. Eh, eh, en la, el, este, la compresión de Shanghai es solamente una muestra de otros, sí, de otros instrumentos puedo, de y formas. Otros pero. ¿Cuál sería el punto para ver si China actúa igual? Es un nuevo Estados Unidos, digamos, ¿no? Un nuevo imperialismo. O actúa de otra manera, que es un poco... La, lo, los chinos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con esa tradición. Claro. No le vamos a poner condiciones a nadie. Vos bien decís, bueno, pero cuando negocian eh, con un país... Este, ¿Cuando vienen débil. a negociar el
1: litio con Gerardo Morales?
0: Claro, pero hay, ¿y ahí hay qué?
1: Y bueno, justo Gerardo Morales se los regala con moño un litio, pero...
0: No, claro, pero es que, eh, ¿cuál es el...? Eh, o sea, eh, no, digo que no... creo que no está claro, eh, pero habría que empezar a buscar una... Porque... No es solamente una cuestión de mercado, quiere decir, cuando no, Estados no, Unidos...
1: Es cultural también. Sí, o de
0: imposición de políticas, ¿no? Es verdad, yo que diría, es verdad que la potencia china se... Incluso se está estudiando eso, reprimarizó los hechos de muchos países. Claro. El caso de Brasil, por ejemplo, tiene una industria muy importante. Pasa ver si es la causa, quiero decir, si el problema fue China, el problema fue que los propios brasileños no... no la propia bueno, burguesía...
1: Seguramente se pueden hacer las dos lecturas paralelamente, o sea, los factores de, de afuera para adentro y de adentro para afuera. Claro,
0: claro. pero el tema es, hay, lo que sí es, me parece que está claro que hasta ahora China lo impuso, no buscó imponer condiciones políticas eh, en sus claro, vínculos es, Claro, ¿no? eso sería...
1: Estoy hay, de acuerdo con eso, sí.
0: Eso marcaría una diferencia importante, porque no hay imperialismo sin imposición. Es no, no hay imperialismo solamente por una cuestión de que inter... país desarrollado intercambia con un país menos desarrollado y se beneficia económicamente. Eso no es el imperialismo. El imperialismo es otra cosa. Es no, una, no, no, no. Sea, desde ya. Otro, sí. Eh,
1: tampoco igual como pe pensaba, como, el, creo que el, el usar el, el, concepto de cooperación sur-sur no, digamos. Cabo para vos es, es como... ya no puedes, ya no, ya no estás en este clima. Deja ¿no? de robar, boludo. Claro. Sí, ya está. O sea, vos no sos más un oprimido que necesita ver cómo junta cuatro monedas para pagar una deuda. Claro. Con, bueno y a, y a raíz de eso también podemos atar con que bueno hay hay varias. Eh, Perdón.
0: Salvo sí. que China y no digo que esto vaya a ser así ni que sea así. Creo que no es así y no sé si va a ser así. Salvo que China se quiera poner en un lugar de liderazgo de ese sur global claro, y modificar ciertas cuestiones que beneficien no solo a China, sino a otros países que existan en esa condición que vos decís. Bueno, ahí estaríamos en otro terreno, ¿no? Quiere decir, más allá que China ya no sea un país subdesarrollado, si China empieza a plantear modificaciones de la ingeniería, eh, por ejemplo, te pongo más fácil, si China-Argentina... Que no, no creo que lo haga ahora, digo, pero un país que está de pronto muy mal con el FMI viene y dice, che, yo te presto 10 mil para estar acá. Sí. ¿Y qué, qué me vas a pedir a cambio? Nada. Bueno, no, digo.
1: No es así. No, no estoy diciendo que sea <risa> claro, así. Claro. Estoy diciendo,
0: igual, ojo que sí. Hasta ahora no hubo creo casos donde hubiera una imposición de políticas. No, públicas. Eh, no, no. Bueno. Y de
1: hecho hubo perdón de deuda a un montón de países africanos varias veces.
0: Bueno, y, por eso. Y
1: hay diferencias, pero creo que también eso es un juego que hace China para, digamos, para diferenciarse del FMI, del Banco Mundial, mm. de la ONU, como, <coughs> o sea, China tiene varias organizaciones políticas, pero también en lo financiero juega muy fuerte eh, porque tiene una red de bancos de desarrollo que incluyen el Banco de Desarrollo de China eh, el, bueno, ahora se suma el Banco de los BRICS, hay los cuatro bancos más grandes del mundo, son todos chinos, empezando por el ICBC que acá claro. lo tenemos súper sí,
0: conocido. como un banco comercial más.
1: También está el China Construction Bank Corporation bueno y, esta, y estas, eh, est est estas iniciativas financieras de gobernanza financiera internacional que también juegan mucho con lo que hablábamos hace poco de el comercio entre yuanes y, y reales, entre Brasil y, y la China, eh, que buscan eh, bueno, poner como en disputa esa hegemonía financiera del de régimen eh, regido por el dólar y el, la, la, digamos, la, la soga al cuello del de FMI sobre los países del sur. Eh, y en este sentido no puede ser igual, digamos no, no puede jugar de la misma manera. Eh, porque si no, no tiene, digamos, no tiene nada con qué, digamos, avanzar en claro. algún sentido. Y, y de hecho, eh, Estados Unidos está muy consciente de esto, y lo, lo escuchábamos a Marco Rubio hace un, unas semanas hablando de esto directamente, pero también eh, lo vemos en el, en la arena institucional, si hablamos de eso, en, digamos, de, de, de esta especificidad en este momento, porque China, si bien el crecimiento de China empezó a su relativamente poco para el 2001 ya se veía más o menos cómo era y ese fue el año en que recién China entró a la Organización Mundial sí. del Comercio entonces no solo hay o sea China insert, se inserta en las organizaciones web y paralelamente crea sus propias instituciones entonces hay un doble juego ahí uh -huh. porque Creo que la diferencia está en que mientras Estado, mientras la hegemonía de Estados Unidos busca expulsar a aquellos competidores que puedan estar a la altura de eh, disputar el poder real, podríamos decir así, eh, China juega en el mundo multipolar. Entonces creo que esa es una diferencia que es interesante, eh, pero que después de repente es muy fácil caer en la de... Bueno, nosotros somos unos oprimidos también como ustedes. Vengan y denme todos sus recursos naturales. Yo les pongo unas empresas que les hagan unas carreteras y bueno, listo. Claro. Eh, y, y, y bueno, es eh, esto de que no imponen el modelo político eh, para mí es, la, es lo mejor, digamos, es la mejor salvedad que se puede hacer y lo que es una diferencia que vale la pena como. No solo marcar. No, quieren
0: su, no quieren exportar su modelo político, sino no están igual desconozco en algunos territorios, digo más por América Latina que lo que más vimos, no, todo lo que es inversiones y demás no está atado hasta ahora a condicionamientos de otro tipo que no tenga que ver con eso mismo. Claro. Digo, que es, es distinto cuando Argentina no se sienta con los Estados Unidos y dice, bueno está bien, pero no me votes en contra, claro. pero no buscan un condicionamiento general de alineamiento. Total, total no es lo que está haciendo China. Total.
1: Hay que ver cómo es si no estuviera Estados Unidos en el lugar que está Estados Unidos. Sí, o sea, no, sí. quiero decir, quiere jugar del mejor socio que hay. Uh -huh. La narrativa de China es, yo soy el socio copado, a vos te conviene sí. negociar conmigo, eh, digamos, como en, en la pelea por esa influencia que ahora es como se puede, digamos, hay más grises sobre el análisis del rol de los gobiernos de estos de estos países más pequeños eh, y cómo y cómo bueno, digamos, entablan esas conversaciones, esas, esas relaciones diplomáticas con uno y con otro hegemón pero como que en, en ese sentido como que vemos una China que capaz quiere quedar mejor, que no sabríamos cómo sería ese escenario si no estuviera en un momento de disputa por esa hegemonía, eh, pero que en principio bueno, sí, es, es, eh, es un hecho que hay algo interesante para analizar para contrastar entre uno y otro modelo. Bien. Eh, ¿Tenés algo
0: más? Porque si no vamos
1: cerrando. Creo que ya estamos, estamos las ideas principales. Bien,
2: perfecto. Eh, Un muchos... doble juego es interesante, ¿no? Yo sí. tenía algo mínimo para aportar. Porque es, ¿Qué es lo siguiente? China crea estas instancias después de pedir más peso en los boards y en la participación de las instancias creadas en Breton Goods. Sí. China dice dame más participación en el FMI y en el Banco Mundial, Estados Unidos se lo bloquea, entonces China en paralelo crea estas eh, instancias. Y el otro dato que no es menor es que el ingreso de la India se dio en el 2017 a claro. la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, la Organización de Cooperación de Shanghái es del 2001, mismo momento sí. como Violeta decía, donde China pide el ingreso a la OMC. Sí. India, el estado más populoso de este planeta, Ingresa en el 2017, ¿sí? Ingresa posteriormente. 2017 estamos hablando de hace nada, cinco años. Eh, a, a. Irán está pidiendo ahora, como Irán sí. está pidiendo el ingreso a los BRICS. Hay toda hay una arquitectura que, no, 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 esto no están perdiendo aliados, eso es lo que quiero ir. Claro. claro no está perdiendo aliados está sumando aliados permanentemente
1: esa es la narrativa bueno
2: pero no no es un dato aparte claro, claro, claro. China dice lo estamos haciendo sí. pero aparte es un dato significativo lo, lo porque existe digamos totalmente no es que es algo inventado y que India no entró India no, entró no. en el 17 entonces ahí me hay algo que Washington ya no puede frenar en algún punto claro. como una avalancha del otro lado
1: y una avalancha no me refería no como a decir que se queda en la narrativa sino a que está articulado a través de esa de esa posición de nosotros queremos cooperar nosotros queremos claro. la paz no nosotros queremos el, eh, tipo eliminar a Rusia o no no sé si en esos términos pero me refiero a no hay no hay una narrativa de conflicto aunque si bien cuando te pones a analizar más fino obviamente que hay un montón de conflictos pero como está todo articulado a través de la posición de está todo bien queremos hacer todo bien queremos que todos les vaya bien y ahí hay una diferencia como muy muy clave en relación a eh, bueno la, la cuánto juega el, el, la influencia en términos ideológicos